0: Cambia musica, abbonati a Santa Cecilia Ti aspettiamo con il maestro Antonio Pappano per una nuova stagione di concerti al Parco della Musica di Roma Info sul sito santacecilia.it
1: Tre soldi Poesia della porta accanto Di Lidia Riviello Si va? Eccoci, eccoci a casa, Diem. Prego, accomodatevi. <ride> e questa è la mia, la mia casa, la mia, il mio regno, chiamiamolo così. Da grande
0: voglio fare il poeta, avvocati, baristi, mio. medici, babysitter, studenti, lettori. Insomma la mia casa è...
1: È piena, piena di libri
0: oltre che di altre cose. Poeti Posso, reali scusami? o potenziali
1: sì, che compongono quel pubblico
0: della poesia,
1: ricordi, mutato
0: nel tempo, che non appartiene alle élite, agli ambienti ufficiali, e... ma a mondi o o collegati ambito, ad altri mondi no? in espansione.
1: E... Che ho ereditato dai miei. Dove
0: i boschi letterari cibi, convivono con quelli che una volta venivano definiti frettolosamente sottoboschi. E insomma così svariate, svariate, svariate cose. Aspiranti poeti, presenze a volte appartate, velate o nascoste, che si manifestano davanti a un proprio pubblico, composto da amici, dalla gente di rete e di schermi, da una comunità difficile da definire, sempre sospesa fra pubblico e privato. Buongiorno, sono Fabiana.
1: Eccomi qui all'uscita dall'ospedale Il Santo Spirito in Saxia,
0: dove lavoro ormai da tempo con Fabiana Roma pare un mondo immutato un po' da postcard quelle cartoline trovate nei luoghi più imprevisti lei è quasi una sciamana un medico
1: lavoratrice come si dice a tempo pieno della psicologia ospedaliera perché questa è la mia
0: professione Ci porta in un grande piccolo mondo Eh antico, dove sembra facile muoversi tra quelle architetture del quartiere La Baldurina, dove ogni strada in salita pare un percorso iniziatico oppure una pista da sci. Un luogo sostanzialmente di vita, di vita
1: profonda, quotidiana, e è stato anche un posto posto
0: di pellegrinaggio da, da secoli. Con suo figlio Luca e la poesia della barchetta ci incamminiamo verso un mondo di figure molto evocative, familiari ed enigmatiche figure che non sono solo gli amici che per esempio un giorno decisero di pubblicare un suo libro inaspettatamente e non sono solo i suoi pazienti sono anche le figure di un album un album silenzioso e inconscio quello della poesia della porta accanto
1: abbiamo preso il 990 parte da piazza risorgimento mamma mia è l'autobus che io di solito prendo quando vado al Santo Spirito. È uno dei pochi autobus che circolano da queste parti, quindi la gente si affolla la mattina, il pomeriggio, anche la sera, con questo benedetto 990 che non passa mai, però poi alla fine riusciamo a salire, a mo' di tradotta ci porta e ci distribuisce nelle varie abitazioni. E io abito in questa zona ormai da una trentina d'anni e prima invece ho abitato sono nata e vissuta in Prati in una vecchia casa era la casa paterna dei miei nonni paterni che io ricordo sempre con grande, con grande affetto anche con una certa diciamo, magia perché l'infanzia poi è proprio eh, questo mettere insieme dei fili, dei fili colorati e da questo nasce Una razza, un tessuto meraviglioso, nessuno di noi sa come sarà poi
0: fino alla fine. Per molti fare il poeta è diventata una pratica che si attua per tenersi in forma, mentre ad alcuni si pone come alternativa ad altre vite predestinate, quelle che un tempo si realizzava dall'immaginarsi attore, mago, esploratore, magari astronauta. È inutile che sia Luca. Infatti Luca Teos, anzi. Pronto? Comunque una vita diversa, dove Ciao, la poesia dai, la si produce in proprio. E poi perfetto. così com'è, la si condivide in quei mondi schermati, all'interno di legami privati. Va bene, eh, tieni
1: conto che... vabbè, noi intanto ci prendiamo un goccetto di caffè e poi lo riprendiamo appena arrivate. Mitiche i protagonisti delle nostre puntate sembrano indossare come <ride> abiti di una festa, di un rito. Sì, sì, sì. Poi tanto ci spostiamo, poi ci spostiamo lì, da, da Virgo.
0: Anche loro... Quelli che da grandi vogliono fare i poeti, immaginano a che dopo. questa dedizione possa ciao, condurre ciao, ad un ciao, mutamento, ciao, della, propria vita, un mutamento continuo, della propria vita, a un mutamento continuo, una palingenesi della propria vita. Dove c'è altro unico mezzo, tipo il 990 di cui parlavamo prima, che passa. Incontrano la poesia prima ancora di leggerla la scrivono per sentito dire in quanto è un modo di perché da bambini ne hanno ascoltata una di quelliopardi o e pascoli letta ad alta voce da una maestra tanto speciale perché hanno partecipato ad un concorso di bellezza della poesia perché tutti ne parlano quanti ne hanno scritta almeno una nella vita e poi scriveva anche il padre, il nonno ma li teneva per sé ecco mi vedo
1: piccolina in via dei gracchi bambina proprio di circa tre anni nella vecchia casa paterna questa questa grande casa eh, arredata dipinta grande salone Padre, dove lì ci riunivamo con i parenti, con gli amici, dove si faceva senso. musica, si parlava d'arte. Mio padre vabbè, era un architetto, ma era un, il classico architetto a 360 gradi, un po' alla Lorenzo il Magnifico. Mi ricordo che i suoi amici gli dicevano, lo, lo chiamavano un po' Lorenzo il Magnifico perché amava, amava circondarsi di tutte le espressioni artistiche in tutti i sensi. Quindi ho intorno ricordi di colori, strutture architettoniche, arredi, vedo mio padre nel suo studio al tavolo da disegno che lavorava, lavorava incessantemente giorno e notte, io unica femmina di tre figli, figlia di mezzo, così mi affacciavo timidamente nel suo studio, appoggiavo il mento al al tavolino in un angolino e lui a un certo punto alzava lo sguardo, mi faceva questo sorriso dolcissimo. Fabianella eh, diciamo che eh, il mio amore per eh, questo sentimento artistico che ho sempre sentito nella, eh, nella mia diciamo nella mia anima chiamiamola così la parte, eh, l'anima che è la parte intima e l'intimo dell'intimo di, di ciascuno di noi e che siamo in grado di tirarlo fuori quando ci mettiamo in relazione con l'altro, con l'altra. Ecco, questa profondità, devo essere sincera, un po' perché essendo femmina era come un rifugiarmi, forse da da quando ero piccola mi sono sempre un pochino rifugiata in questa parte intima della mia persona ed è lì che ho scoperto anche eh, il, il canto. Ma il mio canto interiore, la poesia, dentro e con la natura, in una maniera molto particolare, ma questo probabilmente perché, appunto, è stato all'inizio un mio grandissimo rifugio e il mio modo di di esprimermi, che fra l'altro... Era anche il mio modo di mettermi in contatto con mio padre, ma anche con con mia madre, ma mia madre più attraverso altre sfumature. Probabilmente quello è stato il mio modo di poter essere presente e, non lo so, farmi riconoscere anche. Quando, quando ho scritto la mia prima poesia avevo appena frequentato la prima elementare, quindi quando sono stata in grado di eh, scrivere, leggere, ma soprattutto conoscere, c'era la, la maestra Mazzucco, Francesca Mazzucco, che era innamorata di Pascoli. E, una delle, delle bambine che rispose eh, comprendendo tutto il pathos di questi versi che, insomma, probabilmente molti ricordano, eh, della Cavallina Storna, eh, beh, la, la bambina che aveva risposto anche da un punto di vista emozionale oltre che come memoria, adesso la memoria l'ho persa, bene, fu proprio la Fabiana qui presente. E, e da lì io eh, così... Eh, nacque dentro di me questo amore per il ritmo, per la musicalità, per le parole, per l'espressione poetica e e me la portai proprio eh, dentro d'estate. Mi ricordo che, come tutti gli anni, andavamo in vacanza, il mese di luglio andavamo a a Castiglione della Pescaia, in Toscana e eh, in questa casa, la sera, io ricordo ancora, c'era questo lungo corridoio buio dove eh, iniziai a saltellare per tutta la lunghezza del del corridoio e e mi venivano in mente questi versi, questi versi eh, sulla barchetta, la barchetta piccoletta, la mia prima poesia. La barchetta piccoletta va nel mar senza alcun apostrofo, fretta. Quindi la barchetta piccoletta va nel mar senza alcun fretta. Ma il vento ziffiretto le dà un soffio all'alberetto. La barchetta tutta scontenta non corre più lenta lenta, ma poi la prende per un gioco e corre, corre più di un topo. Io ho sempre letto eh, la realtà a più livelli e quindi anche a livello poetico. E per quanto riguarda la mia professione, in realtà io non ho interrotto questa, diciamo, non non mi sono separata da me eh, poesia, da me eh, espressione eh, poetica, artistica, estetica, ma tutto ha viaggiato con me sempre, con questa parte di me più rigorosa, eh, Però eh, il filo conduttore, la lettura estetica della realtà, ma anche la possibilità di restituire alla persona che mi chiede un aiuto rispetto a un disagio psicologico, poter restituire alla persona questa parte interna, profonda eh, e poetica, ecco, fra virgolette, eh, della vita, che può essere la modalità anche di vedere un modo di, di cambiare, poesia è... Toccare, toccare l'intimo con delle mani che non sono le mani fisiche, di più tocchi l'emozione, l'esperienza la, la, l, diciamo l'esistere di quella persona
2: eh, sono Luca Teos Buario Ortolani nonché figlio Dante. d'arte chiamiamo da Dimo d'arte diciamo d'arte della Fabiana Carpiceci eh, che dire. Però.
0: Una mamma
2: Beh, dipende, dipende, da che, dipende da che punto di vista si vuole trattare. Avere una, mamma, una madre poetessa. Cioè, nel senso se da un punto di vista puramente pragmatico, oppure dal punto di vista intellettuale, artistico. Se vogliamo, dire, da, se vogliamo iniziare dalla parte, diciamo peggiore così, per far ridere. Ovvero il punto di vista puramente pragmatico significa avere una madre che è un po' con la capoccia tra le nuvole Che spesso e volentieri si ritrova in un posto magari a passeggiare perché siamo di corsa Dobbiamo andare da qualche parte, magari abbiamo un pranzo con i parenti Oppure quando si dice andiamo a fare una passeggiata si presuppone che uno prende parte e cammina Non è che... Si blocca in mezzo della strada e fa Oh, mai visto quello? Ma guarda quanto è bello 40 minuti a guardare quanto è bello quel dettaglio Di cui magari a me non me ne frega assolutamente niente No, 50 minuti immobili No, devo, devo guardare, sì, devo fare, devo scrivere sì. Cioè, quindi la poesia solo quando gli appara a lei Inverno <ride> Tremano le foglie accartocciate dal, vent- dal freddo inverno Sparse si infrangono sotto i passi del mattino, rimosse dal sole intenso, sferzano il viso, mentre dentro il corpo si irradia fuoco, raccolto e contenuto, e fuori è il nudo solitario gelo con cui danzare per tutto il giorno. Posso spiegare mh, parlando dei giochi di prestigio, diciamo, nel senso voglio fare questa, questo parallelo tra la poesia e il gioco di prestigio. Tendenzialmente Specialmente ad oggi Nel nostro tempo storico Ogni volta che si guarda Un gioco di prestigio La prima cosa che si fa Non è pensare Al gioco di prestigio In sé per sé Ma come viene fatto Il gioco di prestigio Cioè Dove è l'inganno Del prestigiatore E quando poi però Uno subisce il trucco Non resta stupefatto Dal trucco in sé Perché il suo primo pensiero È cercare di scoprire Cosa c'è dietro Cosa c'è dietro Il prestigio appunto Se si possiede una madre poetessa o padre poeta o quello che è cambia diametralmente l'ottica cioè non si pensa a che cosa c'è dietro ma si subisce il trucco e si subisce la bellezza senza starsi a chiedere che cosa c'è dietro necessariamente
1: Poesia della Porta Accanto di Lidia Riviello Regia di Ornella Bellucci Podcast su tresoldi.rai.it